0: Seja bem-vindo ao podcast Arte Fora do Museu. Toda semana, um artista diferente falando sobre arte urbana. Muito bem, mais uma conversa nossa aqui no Arte Fora do Museu. Hoje, com o nosso primeiro representante do sul, não, o segundo, na verdade, mas de, de Porto Alegre é o primeiro, na, na real, que é. O Lucas Anão, ah vou falar com ele aqui, ele que nasceu em 82 e conheceu na infância todas as culturas urbanas em seu bairro e dali ele abraçou o grafite. Deixa eu chamar ele aqui para a gente começar a conversar e conhecer mais desse artista do Sul aqui no Arte Fora do Museu. Lucas, me ouve? Tudo bem com você, meu velho? Bom dia a
1: todo mundo aí, obrigado pela participação. Tamo junto. Valeu demais. Cara, você está falando de onde né, nesse exato momento? Cara, eu moro no bairro Cidade Baixa, que é no um Centro Histórico de Porto Alegre, e é uma casa ateliê, então faz uns dois anos que eu estou morando onde eu trabalho, e aí não tem rotina, é 24 horas vivendo a arte de todas as formas aí. Certo. Cara, de, é,
0: vamos lá, é, o no, nosso papo, a gente faz uma horinha de conversa, tal para conhecer melhor é, o artista, uhum. e não é um papo cronológico, então a gente vai para frente, para trás, é, sem muita muita ordem aí no nosso papo para o papo ficar mais fluido mas para começar cara eu queria é, eu queria que você falasse como você está aí na verdade né é isso passando mais de um ano e meio aí de pandemia como é que foi para você a, a quarentena como é que você passou pessoalmente artisticamente e como esse período afetou a sua arte né porque muitos artistas a, a aproveitaram esse período para pesquisar novas técnicas né para aprimorar as técnicas que já usam eu queria que você falasse um pouco da sua experiência como é que foi para você ficar fechado né nesse período aí e como que você utilizou desse período para
1: para sua arte então a pandemia foi uma coisa que mexeu com todo mundo né? no início todo mundo ficou, acho que, assustado, porque não, não sabia o que estava por vir, a gente imaginou que seria curto, que nem tu falou, foi um ano e meio, e, e no início eu também, eu fiquei com perto do meu filho, tentei cuidar dos meus perto né, mas mas entrei para dentro da minha arte de uma maneira de estudar tudo que eu podia, tudo que eu havia por falta de tempo, eu acho que a pandemia deu, deu tempo para as pessoas, né, pelo menos isso, acho que que a gente conseguiu ter... Eu, a maioria dos lugares que eu pintei, eu comentei isso, né? Que, que antes a gente não tinha tempo para nada, pelo menos agora a gente teve para programar, para pensar, para replanejar. Então, eu estava comentando contigo essa coisa de, de podcast, de conversa, de entrevista dos artistas, de live, isso aumentou bastante, a gente pôde acompanhar a produção de todo mundo também. Mas foi uma época que vai vai ficar marcado né? como uma época introspectiva, eu fiz bastante trabalho na rua para ajudar justamente a, a mente das pessoas, eu gosto bastante de pintar planta e, e paisagem, então teve muita gente que também aproveitou para poder pintar seu seu cantinho, o, o bar que estava abrindo em meio à pandemia não pode parar, né? então a gente se virou nos 30 aí, e, e eu fiz várias ações sociais onde eu, eu através de arquitetos voluntários que que ajudaram nos leitos nos hospitais nas equipes de enfermagem eu pude fazer em torno de seis hospitais então para mim foi gratificante ver que aquele pessoal nunca era valorizado e aí veio essa onda de né, os heróis da, da vida da saúde mas na realidade ali no, no dia a dia eles estão lá sozinhos né então qualquer alento a eles tem vários setores de descompressão que é onde eles estão na rotina lá na, na, na jornada e dá uma parada para para sair fora daquilo então a arte ela ela ajuda muito nisso né se falou muito no início da pandemia que a arte seria mais valorizada eu questionei isso porque eu acho que quem não valorizava antes na pandemia não valorizou usufruiu, porque vídeo, filme, música, dança, tudo, tudo é arte, né? Mas quem valorizava na pandemia acho que valorizou mais, né? acabou entrando adentro e estudando mais artistas, linhas, trabalhos. Então foi foi uma, como eu disse, uma época bem introspectiva de cada um. Cada um lidou de uma maneira. Eu ajudei muitas comunidades que eu vi pessoal, literalmente. É, morrendo de fome né? enquanto a galera só falava sobre covid a gente a gente foi no olho do furacão mesmo né ajudar morador de rua ajudar comunidades porque a coisa ainda está tá bem crítica nessas nessas nesses lugares viu
0: é, eu ia abordar esse trabalho seu social mas eu queria falar antes como né? deixa de ser também né mas é, esse trabalho seu com a com os hospitais né que em que momento que você entrou nessa nessa ação foi logo no começo e queria que você falasse um pouco também da reação dos médicos, né? porque os enfermeiros, enfim, dessa equipe de... Equipe é de foi... mesmo, né? O
1: primeiro projeto na pandemia foi o do viaduto dos moradores de rua, do Cozinheiros do Bem. Eu juro que ali eu, eu fiquei sem saber o que fazer ou o que dizer. Mesmo. Mas eu vi como uma primeira missão minha como artista urbano eu acho que que isso que mexeu comigo, assim, qual é que vai ser o meu papel nessa pandemia, o que que eu vou poder ajudar através da minha arte, né? Não, não fazer coisas que não são da minha área, acho que fortalecendo o que eu faço de melhor, que é que é isso, que é pintar. E aí, depois do viaduto, já veio seguido uma ação que foi a ação do Hospital Cristo Redentor. E aí era uma, era uma era uma parte dentro do hospital onde os enfermeiros, como eu disse, é um setor de descompressão, né, e era muito degradado, era muito uh, úmido, com mofo, e, e eu fiz um coração sagrado de flor, pelo nome do Hospital Se Cristo Redentor, eu fiz um uma coroa de, de, de espinhos, né, e o pessoal adorou, e ali eu tive noção do, do poder de fazer algo ali, em outros lugares, e eu tive esse tipo de depoimento da, da equipe, né? Que trabalhava há 15, 20 anos e nunca tinham um, ganhado nenhum bombom. E que nessa onda de hype de, de Heróis da Saúde, né? Eles estavam eles muito gratos pelo que foi feito, porque foi a minha pintura, e toda a equipe da, das arquitetas fizeram a parte interna. Então, a partir daí, eu comecei a, a ficar aberto, né? Que eu, onde eu pudesse fazer para esse tipo de, de local, esse tipo de profissional da saúde que, que continua no, no front, né? Então, eu fiz tipo UPA, eu fiz hospital, fiz parte de, de criança, parte de adulto. A ação social é uma coisa que quando tu faz, ela ela te mostra o quanto o quanto é é, é longe, né? Uma coisa que não, não é isso e vai acontecer aquilo tem lugares que eu pinto que eu, que eu gosto quando as pessoas que, que convivem naquele local entram e, e se emocionam esse momento para mim é, é mais que dinheiro ou qualquer coisa então é isso que faz a gente seguir fazendo e e criando essas maneiras né com projetos de, de, de profissionais né? de de engenharia arquitetura que já tem empresas por trás então a gente entra nessa parte como eu disse que a gente faz de melhor que é, que é pintar, que é criar uma coisa inimaginável, sei lá, por aí.
0: E como que foi como a escolha é? desses desenhos? Né? Você falou de, de fazer o coração tal, porque imagino que é, o impacto de, o impacto da, da arte em lugares ela é, enfim, é notório, né? você consegue notar, mas é no caso do, de, de hospitais, onde é um, é um lugar delicado, onde as pessoas já por natureza já é um lugar onde as pessoas não querem ir, né, é um lugar onde tem uma, uma certa tensão, e na pandemia foi pior, né, porque na pandemia teve um, um sobrecarregamento do, do, do sistema, e, e eu acho muito engraçado, o, o, tem uma memória muito curta no Brasil, né, isso aconteceu faz poucos meses, né, e os profissionais seguem sendo os mesmos, né, muitos morreram, e, e, e eles já meio que foram esquecidos, assim, então...
1: A última ação que eu fiz foi na UPA, que é a unidade de pronto atendimento, né? Que é, que é dentro da Vila Cruzeiro, que é a maior da cidade aqui. Então, seria o último lugar que as pessoas gostariam de ir, que é o mais o mais povão uhum. e o mais crítico, né? E, e ali eu fiz onde chega a ambulância, eu fiz uma, uma enfermeira com a máscara baixada soprando um sopro de amor numa cidade de cabeça virada na outra ponta. Foi um briefing que foi criado junto com as arquitetas. Esse foi o que mais gerou polêmica, porque, por ser na entrada da UPA, muita gente criticou a enfermeira estar tá com a máscara baixada. Né? Mas foi feito bem no auge de que o uso da máscara é essencial. E, e ele segue e vai seguir sendo, acho que, uma, um hábito, uma coisa que lá no... No Oriente é, é comum aqui, no Ocidente vai começar a ficar mais comum, né? Que é, que é o cuidado próprio e o cuidado dos, dos outros. Né? Uh, mas aquilo ali representava o que que um dia a vida ia voltar, cara. Tá, né? Tipo, um dia a gente ia poder baixar a máscara, ia poder beijar, abraçar de novo. E, e aí a, a chefe do a equipe de enfermagem eu, trocou uma ideia, chorou, se emocionou porque ela disse exatamente isso que tu disse, cara. Tipo quando ela fala fora dali, que ela tem a vida dela própria de, sei lá, sair por um bar, sair no aniversário, conhecer pessoas fora do ambiente de trabalho, ela ela fala que ela trabalha ali e imagina, a pessoa já cria um, um preconceito, uma coisa horrível, e então pior que estar tá todo dia no front é, é esse tipo de, de sentimento, cara, tipo como se fosse, sabe, uma pessoa que, enfim, tu entendeu que o sentimento que eles têm. Então, para mim, poder levar esse alento de que, não, vocês são maravilhosos, vocês fazem um trabalho que, que eu falava antigamente, todo mundo queria ser médico, hoje em dia, acho que pensa três vezes, porque não, não é só o ganhar dinheiro, né? é uma coisa que tem que ter muito amor. E, e eu mesmo de sofri um acidente, uma descarga elétrica, em meio à pandemia, pintando, tive que ir para o hospital, tive que ficar cinco dias lá internado, conheci de perto bem a rotina né do, do hospital ali, e e o trabalho da enfermagem para mim ali ficou mais ainda valorizado porque é eles que te atendem, que te alimentam, que te limpam, é, que cuidam de ti, né? então tu, 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 tu é cuidado ali dentro por eles. O médico é um cara que estudou muito mais, que vai dizer o que tem que ser feito e vai embora, né? o teu, a tua relação de amor mesmo, de cuidado, é com a equipe de enfermagem. Então, é, volto a dizer, o que eu posso fazer para esse pessoal, eu sou muito grato por, pelo meu tratamento, né foi uma coisa inesperada que aconteceu, nem era para eu estar aqui, mas graças a Deus estou aqui, acho que o propósito da, da minha jornada ficou muito mais claro depois disso, porque... Eu já fiz tanta coisa, então parei para pensar o que que ainda não tinha sido feito, por que que não foi feito, eh, relações, projetos e, e por aí.
0: E como foi sair na rua para pintar durante a pandemia, né? Porque eu imagino que é, é isso. A maioria das pessoas ficaram reclusas no começo, quando elas começaram a sair para pintar, aqui a colar. Mas como foi esse primeiro momento de sair para pintar, assim, o, o medo de pintar nesse cenário novo da cidade?
1: Foi muito pessoal, acho, cada um, a maneira de lidar, principalmente mental. Né? Acho que quem, quem já era um pouco seguro, sozinho, soube lidar melhor com a, com a solidão. Né? aí teve gente que, que era acostumada a uma vida agitada, digamos assim, teve que ficar recluso, e, e aí não sei se o, a mente da pessoa conseguiu lidar né com toda essa diversidade que foi a pandemia. Uh, o ir para a rua, volto a dizer, a primeira ação que eu fiz na rua foi essa do viaduto. Uh, eu pensei mil vezes, tipo, ah, vou lá para o meio do, do, da sujeira, do centro, do povão, vou inventar moda, vou enfim. Mas quando eu cheguei lá e vi que, que cara, é necessário a gente a gente enfrentar, né? Os principalmente os medos, eu acho que o, o medo trava a gente, ainda tem muita gente travada, uh, ali eu comecei a, a saber lidar com essa nova realidade de, de máscara, de óculos gel, etc. Então, quando eu fui a primeira vez no hospital, eu fui também com muito medo e chegando lá que eu vi na equipe de enfermagem que, sei lá, cara, a mídia deixa a gente um tanto em pânico e nonhada, então... Comecei a me desligar um pouco da mídia, né? que é, todo dia era números e mortes e era muito em cima disso. Fiquei muito atento a essa coisa de cuidados, por causa de família. A minha mãe é uma que ficou reclusa até hoje, ela, ela não, não consegue ter um contato, mesmo depois das vacinas. Então, é, é difícil, cara. Não, não cabe, acho, a mim dizer o que, que, que é certo ou errado eu tive que pintar na rua trabalhar e e comecei a ver que muita gente não parou né cara sei lá o pessoal o gari eu fiz um painel que, que é uma negra com cabelo que virou um ninho e aí eu fui atrás do pessoal que tava ali limpando na rua e ela tinha um cabelo parecido fiz uma foto foi bem na época da questão do Black Lives Matter então eu juntei tudo isso da minha maneira eu pintei uma, uma negra linda, porque eles são lindos de todas as maneiras, não só fisicamente, porque a maioria dos meus ídolos na música, esporte, etc., são negros. Então, para mim, é uma homenagem ao povo negro né, e toda a cultura que que eles proporcionam. E aí vem para essa parte da arte, da pandemia, o, o quanto a arte foi importante para todo mundo. Então eu quis tentar fortalecer cada vez mais esses movimentos sociais, urbanos. Né? Tipo, de todas formas, eu pintei alguns bares e estabelecimentos aqui do bairro que tiveram que fechar, então também trazer esse alento ao bairro, que é um bairro cultural muito boêmio, que agora está começando a voltar a ter fluxo, né? o pessoal começar a ter um, uma renda de novo outro dia eu fui almoçar no restaurante aqui eu tive que ouvir do, do tiozinho que eles tinham dinheiro em caixa para segurar essa onda quem não tinha dinheiro guardado simplesmente não teve como segurar então então é isso a gente acabou vendo também que gente de grana não parou reformou suas casas me chamou para decorar foi dessa forma que eu pude me manter né como eu falei eu tive um acidente feio que eu tive que ficar um tempo meio que parado mas uh, comecei a me preocupar nisso, que, que quem era classe média baixa queria a arte antes e não teve mais como uh, pagar pela arte, né? que a arte acaba sendo um luxo em meio a toda essa loucura de, de inflação e custos, está né? tudo muito muito caro, e ao mesmo tempo eu vi que quem tinha grana ganhou mais grana, sacou? E aí que eu que comecei a criar maneiras criativas de ajudar ONGs ou pessoas de baixa, baixo recurso. Eu tive que baixar muito orçamento na pandemia para justamente seguir trabalhando e as pessoas conseguirem fazer a arte. Né? Tipo, eu, um dos meus lemas na arte é levar ela onde ela dificilmente chegaria. Isso às vezes é comunidade, hospital, escola, presídio. Mas falando de clientes, eu gosto também de, de, de fazer um trabalho top, que dificilmente aquela pessoa teria a grana para pagar o valor. Né? Eu vou
0: falar, daqui a pouco eu vou seguir ainda no, no assunto do, das pinturas sociais que você faz, que eu acho que é uma parte muito grande do seu trabalho. É, mas eu queria falar de estilo primeiro, cara, com você. né? Eu, eu vejo, aí atrás é uma tela sua, né?
1: É, essa tela, ela eu juntei assim, depois de um tempo nessa de fazer trabalho para os outros, eu acabei fazendo uns abstratos, várias linhas de abstratos diferentes, eu, eu eu vim da pichação das letras, eu fiz durante muito tempo letra, letra é uma coisa que é muito amor ao grafite, porque não, não é uma coisa tão comercial, hoje em dia começou a ter um pouco mais de valor, porque eu acho que às vezes é, é muito mais difícil tu fazer uma letra wide style, eu estou aqui com o boné do, do Ed Moon, que é um grande amigo meu, que já pude trazer para participar de eventos, já, já encontrei ele em São Paulo, Minas, etc., então... É um dos monstros do Brasil na parte de letra 3D, né? Efeito visual e, e, e as plantas foi uma parte que eu consegui atingir um número de, de clientes em satisfação maior fora do, do grafite urbano, né, uma coisa mais decoração.
0: Então, é isso que eu queria a, a minha pergunta era justamente isso, né? Você tem um trabalho que tem um trabalho de reproduzir é, personagens, né? Figuras, é, pessoas. É, e tem também esse trabalho abstrato. É... Eu imagino que o abstrato tenha sido, é, pelo que você está falando, é uma fase mais recente do seu trabalho. Eu queria que você falasse como é que foi essa transição. Pelo que, pelo que você está falando e que, pelo que dá para perceber também, acho que tem um pouco da influência das, das letras. né Acho que é quase uma evolução das letras para chegar nesse... Né,
1: é, cara o... hoje do
0: seu abstrato.
1: a letra, o grafite, ele... Ele é muito do momento do material que tu tem, da, da textura da parede. Do... Então, nesses mais de 20 anos de pintura na rua, eu aprendi muito olhando os outros e inventei muito jeito próprio, assim, de, de, de pintar. né? Então, nessa questão do abstrato, eu, eu faço, desde sempre eu faço abstrato, mas tem coisa que eu testei lá atrás, que hoje eu consigo fazer com um domínio maior e consegui um resultado melhor né? então tinha muita coisa estacionada que que voltou a, a, a fazer parte do, do da minha trajetória agora então o abstrato é algo que, que, eu, que eu sempre fiz, tipo, fiz que eu faço muita arte para as pessoas também por, por de presente ou, ou tela que eu pinto para mim que não vende acabou dando então uh... Volto a dizer, as plantas vieram para criar uma linha de trabalho mais aceitável, né? onde a terceira idade te vê pintando de pincel e, e, e curte, né? porque o, o grafiteiro, o grafite tem ainda muito preconceito, né? o pessoal passa a ver tu com spray e mesmo que tu esteja fazendo um sei lá, um, um rosto lindo, tem gente que de longe lá balé te denuncia. Então, a gente ainda sofre esse tipo de preconceito, eu, eu hoje me denomino um artista urbano, que, que é uma coisa que a pessoa não tem uma gavetinha lá pronta, né? tipo, ah, grafiteiro, pichador, não, artista urbano, o que, que é isso? Então, a partir da minha convivência, eu vou poder mostrar para ele que que a gente veio desse meio caótico urbano, a gente aprendeu na rua de diversas maneiras, para hoje conseguir uh, criar um conceito, estar tá presente em lugares mais renomados, em empresas grandes, etc. Então... Voltando essa tela, essa tela eu consegui juntar toda essa, essa minha trajetória. Letra, uh, abstrato, textura e, e um pouco de planta junto. Tem algumas folhagens ali. Então é isso. E é uma coisa que não, nunca vista. Né? A gente tem, hoje em dia na internet a gente consegue ver a produção de todo mundo ao vivo praticamente. O cara fez ontem no Japão, agora ao vivo. A uh, minha última ida a São Paulo foi muito para absorver o que a capital do grafite tem de, de informação. Eu já fui algumas outras vezes, dessa vez eu fui mais para estudar mesmo, apresentar o que eu tenho feito e, e com vontade de voltar para justamente fazer mais do que eu tenho feito aqui, porque que é isso, é, uma, é sempre uma troca. Uh, os lugares te dão inspiração, né? Voltando naquele papo dos hospitais, cada hospital teve um brief, né? Teve um, uma, um conceito, ou um, uma importância devida, teve um que eu fiz, esse coração tinha a ver com o nome, o outro eu fiz uma enfermeira que tinha asas de beija-flor, com filtros de flor, na máscara, então... É... Eu, eu não consigo denominar muito antes o que vai ser feito, eu, eu, eu sempre sou muito do momento, né? Então, quando pinto com outros artistas, eu gosto de, de misturar os estilos e misturar as formas, né? Eu não gosto dessa coisa de cada um fazer o seu. Eu acho que a, a nossa forma de trabalhar, de conviver dos grafiteiros, de, de ir um cada um para cidade do outro, né? De, literalmente ceder a cama para dormir, emprestar roupa. Essa nossa convivência, acho que que as outras classes artistas não sei se tiveram, entendeu? Tipo, a história da arte é milenar, mas a, a nossa história ela é muito muito verdadeira, muito pura. Eu ainda tenho contato com, com a maioria dos pichadores, uma galera que vive a parada, não, não quer nada em troca a não ser reconhecimento ou, ou né, dizer que está vivo. Para mim, eu sei que fora está sendo muito mais valorizado estudado essa esse movimento nessa né, galera porque nenhuma outra arte corre risco próprio de vida de, de, de tudo entendeu pelo amor à arte então e a gente é isso é, vem desse meio caótico a gente acaba tentando criar um lugar no, no mercado ou né, na história da arte é isso
0: cara você falou aí da que você veio para São Paulo né para estudar também um pouco aí vou cena daqui eu queria que você falasse um pouco da diferença das cenas né para quem não conhece assim como que é a cena de Porto Alegre é, e como que você compara com a cena de outras cidades né o, quais são as peculiaridades que você vê aí acho que tem problemas e, e iguais em todas as cidades né mas é o que você conseguiria conseguiria destacar da cena de, de Porto Alegre que é diferente da, das demais
1: cara conversando com meus amigos paulistas é, o que a gente chega à conclusão é que Porto Alegre é uma é uma mini São Paulo é, que é muito parecido a escola de, de arte urbana é parecida apesar de aqui ser tipo vamos dizer 10 anos atrás em questão de mercado nesse tipo de coisa né? mas sei lá eu em 99 comecei ali no hip-hop, aí veio o Espeto, os Gêmeos deram umas oficinas, passaram toda a nomenclatura, todos os estilos, toda a escola do hip-hop nacional que eles né, já, já faziam há tempos. Aqui já existia o hip-hop também. O meu amigo que me levou ele é da geração anos 80, lá. Então, só que com muito menos recursos, né? Eu frequentei a roda de break em 99, a gente trocava figurinha, trocava flyer das festas, tu, tu ficava sabendo ali o que ia ter na semana de evento, e aquilo me despertou como como algo inovador, né? tipo, me mostrou que o mundo era muito mais que o meu bairro, que a minha gangue, que a minha torcida, e que aquilo ali estava me levando para um tava atrofiando minha vida, né? Eu não podia andar em lugares. Eu hoje onde eu moro eu não podia nem pisar aqui. Então até hoje eu, eu sofro uh, sequelas desse passado que o vi mexe encontra alguém que, que faz parte dessa época e a gente dá risada, mas mas é isso. Se eu seguisse naquele caminho dificilmente eu estaria aqui, entendeu? Tipo uh, eu já ouvi até de entidade isso aqui. Se, se eu não tivesse pintando vai saber o que eu ia estar tá fazendo. Então Uh, a gente, eu tenho ainda amigos que, que começaram pintando comigo que não não seguiram o, o dom. Eles tinham também a aptidão. Quando eu te ver pintando, as pessoas falaram: ah, Mas se tu, tu tem um dom, tu nasceu para isso. Eu falo: Cara, no início, se eu te mostrar meus desenhos, minhas pinturas, tu, tu não vai gostar. Mas uh, acho que, que tudo na vida treino e prática, convivência e, e esforço. Uma coisa que eu aprendi com é a galera de São Paulo é, é capricho, dedicação, é muito estudo. Então, a gente, voltando ao assunto, a grande diferença, eu acho que é, é o que eu falei, é uma capital que tem muito mais gente que pinta, que tem muito mais lugares que, que valorizam, é, colecionadores, curadores, galerias. Então, eu pude ir na Vila Madalena ver as galerias. É, não tem aqui galeria nesse naipe, entendeu? É, vai ter. Mas é uma coisa que vai levar um tempo, como eu disse, e a gente acaba sendo percussor né? aqui no sul de muita coisa. Muita empresa que fez pela primeira vez uma ação de arte. Já fiz, acho que, mais de, de seis, oito exposições solo, mas umas dez coletivas, e não vendi, entendeu? Não Comecei a, a perder um pouco o brilho dessa coisa de, de ir para galeria, de vender, de viver pintando tela. Eu, eu dificilmente vendo uma tela aqui no Sul, por 500 mil pila é difícil de vender. E vi que em São Paulo essa tela de 500 vai para 5 mil, 10 mil, e a, e a galera já sabe que aquilo ali tem um certo valor, e já tem gente comprando, adquirindo, pensando isso lá na, na frente. Então, esse tipo de coisa que eu, que eu fui estudar um pouco aí em São Paulo, né, sobre o mercado de arte, sobre o que está que em alta, e, e aí eu vi que muita coisa que eu faço aqui está legal, está trilha, no sentido de, de, de qualidade, né? Eu troquei uma ideia com meu amigo aí, o Jair Batista, ele disse, cara, tu, tu faz bastante coisa, bastante linha de trabalho e, e tudo bem feito, então isso é raro. É uma coisa que eu tinha uma bronca comigo antes, que era fazer muita coisa, muitas linhas de trabalho, não consegui vingar em nenhuma delas, porque tem uma galera que hoje é meio viral, meio carimbo, de fazer sempre a mesma para ser lembrado, não sou nada contra mas eu acabo sendo totalmente uh, na maré contrária disso tipo, é. e é isso eu não tenho uma linha de trabalho de, definida né eu gosto de pintar planta outro dia até ouvir um comentário disso: bah, o cara pintando planta num painel de grafite mas não sei uh, eu, hoje eu chamo as minhas plantas de wide Plants porque wide style é as letras que entram uma dentro da outra e que é extremamente difícil de fazer então é isso acaba sendo tudo uma coisa só né? chega uma hora que a gente junta tudo e, e eu tem muito trabalho que eu nem assino, cara que a galera acaba vendo ali que, que é o meu traço entendeu
0: é, acho que fica reconhecido né acho que quando você tem um estilo assim a pessoa que é o mais difícil né Num... acho que na trajetória do artista é encontrar é. a sua voz ali e você se você encontrou é ótimo né cara acho que é, é um, um grande mérito seu na verdade mas é só só focando um pouco mais na história de Porto Alegre cara é, você tá nessa cena é, 20 anos né praticamente você acha que mudou alguma coisa de lá para cá ou, ou ainda segue com os mesmos preconceitos a população
1: é sobre essa parte assim de, de preconceito eu eu volto no assunto que eu disse eu eu tentei tirar um pouco esse perfil de, de grafiteiro, pelo, pelo meu jeito de se vestir, já 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 fala, né? não, não precisa. Só que quando eu digo que eu sou artista urbano, a pessoa ela se questiona um pouco mais. Né? Tipo, ah, por que, que esse guri está aqui? Por que, que ele. Guri de 40 anos. Então, por que que ele está aqui? Por que, que ele está nessa matéria? Por que, que ele está nesse lugar, nessa empresa? E aí tu vê que, tipo, não, tem estudo, tem, tem uma trajetória. E aí, voltando nessa história de São Paulo e Porto Alegre, eu, a gente teve aqui um coletivo que, no momento, está tá parado, porque eu acho que se perder um pouco essa essência desculpa, do, do movimento hip-hop do coletivo, acho que, que ultimamente, não sei se na pandemia aumentou isso, pelo menos na minha parte eu tentei com que não, né? mas de cada um fazer a sua. Né? Então acabou virando um grande desespero de pagar conta, produzir para pagar conta. Então, eu tentei auxiliar muitos amigos artistas nessa parte, assim, de, de, de ver o que, que 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 é vendável e o que, que é uma produção própria que vale a pena, que não, não podemos desistir do sonho. Né? Eu sempre digo que se a gente desistir agora, depois de tanto tempo, a gente vai acabar sendo um grande frustrado. Então... Eu, eu acabo sendo um mentor nesse sentido, de, de, de inspirar. O meu último propósito de, de artista é esse, de, de, de inspirar. Outros artistas, mas também outras pessoas que não, que não fazem arte, mas que me vê fazendo arte e que me vê fazendo a arte vai, vai inspirar a, a seguir sua vida. entendeu Então, é, o coletivo aqui de Porto Alegre, o Núcleo Urbanoide, a gente trouxe muito artista de fora, a gente fez muito intercâmbio, e a cada intercâmbio a galera via o nosso coletivo como algo que em São Paulo não tinha, ou que não que eles não eles, eles valorizavam muito o que a gente tinha aqui, que era essa, essa convivência, essa troca, essa proximidade com o poder público. Por ser menor, é tu, né? digamos que é mais fácil isso. É uma, é uma cidade pequena, quase. Então, todo mundo se conhece, e o que tu faz acaba circulando. E, e também tem o um lado ruim disso, né por ser todo mundo muito também crítico, né? A galera não, não ajuda, critica mais, então tem que saber lidar com esse outro lado. E quando vi a galera de fora, eles eles falavam do, da casa, né do ateliê, do, do, do evento, do, do material que a gente proporcionava, e aí eu, eu começava a olhar de fora o que estava sendo feito aqui, que como, como algo legal, como algo que tinha valor... A gente fez muito evento em comunidade, então é isso. E aí eu não eu, eu sempre dizia, de, cara, será que um dia eu vou poder ir para outra cidade ter esse tratamento, ter essa, essa esse acolhimento? né Mas eu só fiz e faço isso porque eu sou artista. Se eu faço um evento, eu, eu sei como tratar o artista. Né? Eu sei o que ele precisa para produzir se ele gosta disso, se ele gosta daquilo, se ele não dorme, se ele dorme. Então, eu aprendi muito com os outros, fui julgado uma época por, por valorizar a galera de fora, mas eu sempre via que alguns de fora valorizavam mais o que a gente fazia aqui, tá entendendo? porque os meus eventos sempre foram abertos, então não, não tem essa de sei lá, ser uma panela ou ser inscrição, eu, eu tenho um evento que eu fiz, foi um dos maiores do coletivo, a gente pintou um túnel aqui, foram 80 artistas do estado, e todos com o mesmo espaço, mesma quantidade de material, o artista famoso, antigo, do lado do guri, começou ontem. Então, para mim, isso vai ficar na história como um caminho que, se os outros quiserem trilhar o seu, tem aquele caminho como um exemplo, né? Então a gente, eu pelo menos sempre tive esse feedback da galera que, que nos conheceu, que veio, participou, que o que a gente fazia aqui valia, valia muito a pena nesse sentido, assim, de ficar um legado, né? E é isso.
0: Cara, falar um pouquinho do, do seu começo aí, é... bem começo começo mesmo, assim, o, o, o seu início no desenho é na infância, é na adolescência, como é que foi... Como é que foi essa transição de desenhar no papel né, para passar para a parede? Se você lembra a primeira vez que você pegou um spray, assim, se foi do picho para o grafite ou você já foi direto para o grafite? Como é que foi essa
1: transição? Eu tenho, eu tenho um pai que é artista plástico. Também. Ele trabalhou muito tempo com serigrafia nos anos 70, 80, que era tudo feito à mão, as matrizes né, com o Nankin eu com 10 12 anos ajudava ele então a mão eu sempre tive boa para isso eu cresci no meio dos materiais ele a minha relação com ele não é das melhores ele mora em Florianópolis já faz mais de 25 anos eu perdi ele na adolescência entendeu então foi quando eu comecei a ir no jogo sozinho comecei a ir para a rua sozinho e comecei a ter as influências externas, né, fora da, de casa, familiar. E é ali que eu tive contato com com skate, com, com tudo. Com a pichação por causa da, da galera do bairro, que era uma galera que, que enfim se reunia para curtir junto, ali tomar um vinho, andar de skate. E começou a criar birra com outros, porque a gente ficava numa parada de ônibus, então aquilo ali gerou gerou um nome, né? A gente depois no hip-hop denomina, denomina como Crio, mas a nossa nossa gangue do bairro foi uma coisa super natural que que, que deu muito errado, velho. tipo, eu perdi amigo assassinado, eu perdi amigo por droga, então é, a minha essência a raiz vem daí, mas graças a Deus eu pude passar por todas as afirmações e e perrengues né tipo volto a dizer eu tinha uma criou no início que eram cinco amigos e só eu continuei a trilhar esse esse sonho esse caminho alguns eu tenho contato alguns eu não tenho mais contato é, mas é, é complicado assim o, o início ele ele vem desse causa saca aí um dia eu conheci um um artista artistão mesmo assim que, que, que pintava a tela e vendia a tela e coisa e ele falou meu se tu sair do teu caos criativo e tu for por meio do mato querer produzir arte viver da natureza acho que tu vai perder um pouco a tua a tua criação tá? e aí eu comecei a, a me olhar diferente como como isso como um artista urbano caótico que que tenta trazer essa essa essência Outro dia eu eu, eu fiz uma live que eu denominei como renascimento urbano porque Querendo ou não, acho que a arte chegou no limite, assim, de, de, de qualquer coisa é arte, acho que agora a gente consegue ver que aquilo tem um, uma dedicação, levou um certo tempo, então, por isso, acho que agora alguns artistas brasileiros estão estourando em várias partes do mundo, o próprio Cobra tinha um certo preconceito nosso da galera na época do almanac grafite, e hoje em dia ele é a, a grande referência brasileira mundial, né? Então, eu não gosto quando as pessoas me procuram e, e querem fazer algo tipo cobra, mas eu dou risada porque é isso. É, pelo menos eles têm lá na gavetinha deles, de arte urbana, já um artista brasileiro. Então, eu vi tudo isso se transformar, né, cara? Eu sou da época do, do disquete, que foi, né, foi se transformando até chegar hoje no celular, no nesse computador que todo mundo faz seu próprio vídeo, sua própria foto, né? Então, eu ainda sou da época do feito à mão, tá né? Gosto muito de fazer escultura, eu tive essa vivência com meu pai de ter os materiais, mas eu eu estudei um pouco de artes na faculdade para ter as práticas né? de, de desenhos, de observação, escultura, técnicas, para poder, depois de um tempo, começar a ver o que, que eu sei lá o que, que eu era apto ou o que, que eu conseguia criar de diferente porque para mim a questão da arte é muito relacionada a isso a, a tentar criar algo novo né? algo diferente e muitas vezes a gente acaba criando coisa que não que nem precisa acho eu, eu por isso que eu volto no renascimento que é essa coisa do do resgatar o bem feito resgatar o caprichoso o dedicado né e, Claro, nem sempre a arte ela é bela. Não existe belo ou feio. Mas eu acho que tipo num hospital, por exemplo, acho que ali já não precisa uma arte agressiva, tá? É um exemplo. Ali seria uma arte de, de, de contemplação, de, de, de ascensão. Exemplo uma comunidade também, um presídio. Esses lugares eu não, eu sempre quando eu faço eventos e outros vão pintar, eu explico, cara, esse lugar não precisa mais de, de protesto ou saca. É, protesto tem lugar, sacou? Tipo, uma parede que tu vai dizer lá que tem que defender os indígenas, os negros, os pobres, é, numa parede, numa parte central, é ali, sacou? Agora, se tu botar isso dentro de um, de um lugar que não tem nada a ver, ou que não, não precisa mais dessa carga, então, então é isso. Por isso que eu falo que cada lugar me, me pede algo, sacou? O exemplo lá também é o viaduto do morador. Né? A gente fez homenagem ao Toninho, que foi o primeiro cara a participar da ação do, das marmitas. Ele fazia três dias que não comia, comeu oito marmitas. Então, é uma coisa que, que mexe até hoje, né? que, é, que é essa coisa da, da humanidade, né, velho? sei lá. É, é
0: pesado, né? Mas ser humano, eu tava lembrando de coisas que eu vi ontem, que eu moro em São Paulo e aí aqui tá, tá bem complicado de morador de rua, cara, tá, Eu vejo uns um
1: vídeos do Massive Mia, que ele filma a galera da prefeitura jogando água na galera de noite, na madrugada. Ah,
0: tem umas coisas desumanas, cara. É, Desse tipo é de aqui, momento, aqui né? não é
1: diferente, mas, sei lá, São Paulo a gente chama de Babilônia por ser tudo demais, né, sacou? Sim. E aí, sei lá, o, o, o bom, tem um bom aí que é maior que aqui, mas também o ruim, né, tipo, sei lá, as enchentes, eu participei de evento aí na, no tabuão lá no Buda das Artes, e conheci de perto lá a realidade da galera, tipo, do Gamão, do Mirage, e, e é, é, é bizarro, mano, saber que toda a água da cidade vai parar lá nos piscinão, uhum. e a coisa sobe, e se perde tudo, enfim. É, é esse tá... novo... Esse lance do, 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 de eu estar pintando planta cara, me aproximou de uma galera de neurociência, de que conceito bio, biofílico, sacou? E o próprio Mundano é um que eu tenho, tenho pagado um pau, porque eu, meu, o trabalho dele, comparando a mim nesse lance de pandemia, tá eu vi que ele, ele foi, cara, ele foi, ele foi, foi, e tá indo cada vez mais, Ai, tá virando. Bom tá virando estudo para as escolas para Enem isso para mim é volta a dizer no lance do legado sabe? tipo a gente vai passar 20 anos e vai lembrar tipo, porra meu, aquela época o louco fez uns troços que, que impactou que mudou é. né então mudou a consciência não vai mudar a floresta a gente não vai enfim a gente não vai salvar o mundo com a geladeira vazia mas,
0: mas tem um alerta né cara acho que acho que o arte tem um o lance desse do, papel, do inspirar papel. isso
1: Total, e aí outro dia ele eu, eu, eu comentei o troço, ele ah, mano, seja ativista também. Eu falei, cara, eu sou ativista, mas estou eh, tô, tô justamente valorizando o que tu tá fazendo, que é algo eh, muito além, tá ligado? Que não foi só essa da, do carvão da floresta, aquela da, da, lama. da, da lama de Mariana foi, foi cara, prêmio Nobel. É,
0: não, é incrível. Cara, você falou de inspiração, eu queria que você falasse um pouco das suas inspirações aí, de, desde o começo até agora, se é muito calcado realmente na cena da street art, do grafite, ou se você pega inspiração também de artistas de outros meios.
1: Não, o pouco que eu estudei de, de arte, cara, eu estudei todos os movimentos, né? então eu pude entender um, o melhor a produção de cada um. Né? Tipo, eu sempre fui fã do Van Gogh pela pelo jeito dele pintar expressivo, né? De tu sentir o sentimento, ele pintando uma paisagem, por exemplo. Então, paisagem é uma coisa que eu sempre gostei, que antigamente não se valorizava tanto, mas que no grafite sempre dava um, um grau a mais, né? Os painéis que tinham os cenários. Então, eu acabava sempre ficando responsável pelo cenário da galera e o meu trabalho acabava ficando meio de, de lado, Entendeu? Eu nunca tive um personagem meu, uma coisa minha, então eu sempre pensava no todo. Né? É, é, é isso, assim não, não tem uma, uma definição. Até me, me perdi um pouco no fio da meada aí da, da pergunta.
0: Ah, era, era, era mais que ela disse, de artistas que te inspiraram. né porque a, ah, artistas, sim,
1: a inspiração é... dos artistas. E aí, véio, além do Van Gogh, quem é que eu que eu vi que tinha a ver um pouco comigo assim a, a história do modo que era um cara digamos assim um pouco excluído E aí eu volto no papo aquele de por que que eu faço os eventos é, por não ser chamado eu acabei criando eventos e maneiras e e para mim foi muito válido isso para mostrar esse caminho e servir de inspiração mas é, Outros artistas, porra, os gêmeos quando vieram, o Espeto é um que eu, eu ia no show do rapa ver ele pintar ao vivo, uh, o Eman, uh, o Cajamem que faz a isso essa galera virou amiga, o Iper de Minas é um que hoje é meu amigão, que eu via na revista, tratava como tipo um deus, tá ligado? E, e quando eu vejo que ele é igual a mim e que ele também aprendeu comigo, eu, a gente começa a ver isso, qual o seu papel nessa... Nessa grande história da arte. Né? Uma vez, numa palestra do, do Baixo Ribeiro, ele disse: Cara, a gente vai olhar essa época como alguns apareceram, deram certo, mas cara, a gente tinha é quase 10 mil artistas urbanos espalhados aí. Né? Então, é, esses grandes movimentos agora de, de eventos, de, de penas, né? tá, tá, tá acontecendo. É, então, inspiração é isso, cara. artista teve vários, tá né? na, 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 Da música também. Eu, eu tive uma fase que eu não sabia o que produzir, eu botava uma música, pintava alguma coisa no sentido de letra, que era o que saía, personagem, inventava alguma hora, e sempre pegava uma frase da música que estava tocando na hora para... Eu acho que o grafite sempre teve uma mensagem por trás. tipo Mesmo que seja protesto ou não, ele ele tem uma mensagem. A própria pichação também, muitas vezes é o próprio nome, mas o, o cara tá, tá querendo dizer algo ali. Então, sobre a parte de inspiração é isso. E aí, quando foi para a parte de natureza, véio, Eu toda hora eu tô, tô vendo ali tipo fotógrafos da gringa, que, nacional também, que, que fazem fotos macro, né? o mundo macro é um que tem que me, me inspirado muito, porque é muita textura, muita cor, muita forma. Uh, a partir dali de 2009 eu denominei a minha linha de trabalho como orgânico porque o orgânico ele foge da, do padrão reta então a minha forma de criação ela é muito volátil assim uh, hoje eu vejo que o conceito do Bruce lida né do seja água seja impermeável seja forte seja tudo isso né, seja límpido transparente acho que é isso. Inspiração vem é de todos os lados.
0: Aí, falando em inspiração, o seu trabalho acaba inspirando pessoas também, acho que é, artisticamente e também pela parte social. É, quando, quando exatamente que, você, que a sua arte começou a se unir com, com, esses, com esses trabalhos sociais? Porque você tem uma atuação muito forte aí, né? Eu tô estava vendo a pauta aqui, mas tem aqui, ó, eu vou falar alguns aqui, mas tem um o da Coab... O projeto Arte Liberta, Cozinheiros do bem, tem alguns projetos que você participou, né? Que são todos esse, esse do, é, nos hospitais que você, que a gente falou no, no começo. Que momento que você começou a entrar, misturar realmente a sua arte com esse trabalho social? E aí, emendando essa pergunta, é, você consegue desassociar o seu trabalho? Ou você acha que todo o trabalho seu ele acaba tendo um impacto social simplesmente pelo poder da arte?
1: Olha, cara, essa fase da minha vida foi na metade ali, 2009, 2010. Eu fazia muito sem, sem pensar no que fazia. Esse evento Colorindo a Coab, ele começou porque um amigo nosso, do nosso bairro na Zona Sul, foi morar no extremo norte da Zona Norte. Então, ele era b-boy, ele é ele da galera que fazia pichação, ele nunca teve aptidão a desenho. E lá na Zona Norte tinha a galera que fazia rap e que viria fazer um evento de rap, que é o Quab é Só Rap. E aí veio a ideia de fazer um. Antes de fazer o evento, a gente foi lá visitar o nosso amigo. E, e era um lugar que não tinha nada assim de, de... de pichação, grafite. Né? Então a gente acabou sendo o percussor lá na Quebrada. Já tinha uma criou que era a VUC, Viva a União da Correria. Que, enfim, eles eram bem precários no estilo no, no material a gente trocou muito muito informação técnica eh, saiu para fazer enfim tipo pintar b-boy nos becos esse tipo de coisa pintar o símbolo do temclã eu acho que, que essa fase o, o ET da fubu quem, quem viveu sabe que eu tô falando e, e aí eu vinha a fazer esse evento que durou 10 anos cara sei lá se eu for lembrar de cabeça artistas de fora que eu trouxe para para pintar a quebrada, é, o Choque, o, o Mirage, que foi duas vezes, o Jerry, o Soneca, nossa, meu, foi uma galera de fora que, que pôde ir e quem foi é, inspirou, cara, sacou? que nem a gente estava falando antes, a fazerem na sua cidade também, né? porque acho que tem muito artista que está acostumado a ser chamado. Uh, mas que tem poder também de, de fazer esse lado social, porque quanto mais tu faz, mais tu vê o retorno. Uh, o primeiro ano que tu faz, ninguém entende nada, os moradores, tipo, o que que tá acontecendo? Quem é essa agulizada? Muito louco. E aí, no ano que vem, tu chega, eles já estão, ó, oh, minha casa tá aqui, ó esse ano eu vou querer pintar minha casa. E aí, eu pude ajudar o MOF dois anos, outro dia eu participei de uma live com o Cajamem, que que para mim é um dos grandes troféus da minha vida. A gente tinha um apoio da Coral e eu consegui com que durante dois anos o MOF tivesse também o apoio da Coral, porque é o maior evento voluntário do mundo. Eu, foi só isso que eu disse para as meninas do marketing de São Paulo. Eu disse, olha, vocês têm que estar lá, de alguma maneira eu quero ser ponte para isso. Né? E... E começou nesse Colorina Coab, aí durante 10 anos, cara. Aí chegou uma, uma época que eu digo, cara, uh, isso já é para estar tá outras pessoas também fazendo, principalmente de dentro da comunidade, porque eu me deslocava para o outro lado da cidade para fazer o evento. E comecei a, a focar mais perto da, do, do meu bairro que eu moro atualmente, que é mais para o centro. E aí tem, tem várias demandas, né? tem uma comunidade aqui que deno, é, o nome é Papeleiros, que durante o Fórum Social 2013, que foi quando deu aquela tragédia de Santa Maria, da boate, a gente estava num grande mutirão na comunidade e no meio do, do mutirão queriam que parasse por causa da tragédia. Eu falei, não, cara, não adianta a gente parar isso aqui agora em homenagem às pessoas, pelo contrário, vamos, vamos fazer arte, vamos ajudar... Né? porque foi uma coisa que foi muito pesada, que até hoje tem famílias que estão na justiça e que não tiveram retorno e o julgamento, então então é isso. E, e os outros eventos, para mim, um de grande importância é esse Arte Liberta, que a gente tinha em parceria com a SUSEP, que, né, que é, a, é o sistema de, de, de agente penitenciário, e junto com a Secretaria de Segurança do Estado da época. Então era um governo que que tinha pouco recurso, tipo, era 100 pilas, 150 pila por por ação, e, e só que aí tinham viaturas, né, que a gente ia com as psicólogas nas casas que elas iam atender, e a gente ia junto e, e pintava. A gente pintou o setor de, de familiares, a gente pintou o setor dos agentes, a gente pintou o pátio interno de muita casa, uh, a gente não ia fazer arte para os detentos, né, tá? a gente fazia arte justamente para os familiares que iam lá, que é, eu acho que a parte mais importante quem está cumprindo uma pena é, é receber a visita. né Então, para uma criança que está lá indo visitar um pai, uma mãe, eu acho que ela não... Depende da idade, ela não entende muito onde ela está, e, e uma amarelinha no chão, uma sapata, que é o que eu fazia, às vezes tira ela daquele lugar. Então acaba sendo um dia de, de felicidade em meio a um lugar que são horríveis, né? Então, eu acho que esse, esse projeto é um que a gente fez na Casa dos Menores, fez na, no Semiaberto, a gente fez no IPF, que é o é, Instituto Penitenciário Filantrópico, né? Que tem pessoal de droga, de, de doença mental, a gente fez feminino, feminino, é, só que aí é isso o governo muda os recursos que já eram poucos acabaram mas através dessas psicólogas que vieram se aposentar a mandar um beijo a Maristela e a Sônia, que até hoje eu converso com elas eu aprendi muitas técnicas né de, de, de psicanálise disso daquilo então a gente já, eu também estudei didática um tempo eu gosto de, de de saber lidar com criança pequena até pessoa de terceira idade, cada um tem o seu ritmo, a sua, a sua maneira de lidar, né? Então, uh, o, o social, ele está muito vinculado ao lugar que tu vai fazer, né? Então, esse mês passado, eu fiz uma ONG de animal, que também é um, é um baita de um trabalho, essas pessoas que, que literalmente se doam para salvar vidas seres vivos, né? E... É isso, a importância de ajudar quem já faz esse tipo de coisa. É outro foco meu. É, tipo, Já existem muitos coletivos, pessoas que fazem coisas. Então, se a gente, através da nossa maneira, que no meu caso é pintar, eu puder fortalecer aquele movimento ali, já vai ser né, energia para eu seguir adiante. E se inspirar nesse sentido, né? Tipo, eu fiz muita coisa que eu criei maneiras. Essa dos presídios, depois que acabou o recurso, a gente fazia por conta. O delegado que era responsável pela casa de tal cidade ligava porque viu em outro lugar e disse não, eu quero fazer aqui, consegue fazer? Ah, consegue uma ajuda de custo? Porque isso não é pela grana, não é mais um trabalho. É, realmente é um... A gente não sabe o que aquilo vai, vai, vai causar. Né? Tipo, será que a gente conseguiu resgatar uma vida, duas, dez? É, Tem teve... coisa
0: que não dá para
1: medir muito. Né? Não dá para medir muito. E, e, e é isso, não, não se preocupar no... Eu acho que a, a, a classe artística está muito noiada nisso, assim de produzir para postar, saca? E a gente acaba se perdendo no que que... Qual é o nosso papel, cara? Por isso que eu, eu gosto de trocar ideia com os outros, né? E entender o que cada um tá sentindo, ou que pressão tá sofrendo. A gente está sempre correndo atrás dos leão que as contas para poder sobrar tempo, dinheiro, recurso, tinta, para poder fazer essa ação social. tipo eu, Graças a Deus eu tô numa fase agora de demanda de trampo boa. Eu fiz umas mostras de arquitetura que eu, eu não ganho grana, mas eu crio projetos novos, diferentes, para ter portfólio e gerar trabalhos futuros com clientes né, desses arquitetos. Blá, blá, blá. E consegui bastante tinta boa. Desses espaços que eu fiz, eu acabo ganhando tinta que custa caro, né, as coloridas, acrílicas. Então, consegui estocar material para justamente, quando aparecer uma demanda, eu digo, tá, não tem recurso, ninguém tem recurso para nada, né? Agora mesmo, se já, existiu, se já era pouco, agora a educação, saúde, essas coisas, literalmente, não, não tem. Então, a gente precisa criar maneiras e meios. E aí que vem a, a vontade. Se a pessoa faz pela causa, eu acho que, que não tem o que esperar, o convite, sacou? Eu cheguei ao ponto véio, de, de ter desavença com o pessoal que cuida do perfil, das ONGs no Instagram porque não queriam deixar o meu trabalho a minha estrela brilhar porque o que eu fiz não tem preço cara tipo ajudei ah. ONG de câncer de mama e por aí vai fiz evento Live de, de customização de roupa para gerar leilão para sabe tipo, a gente vai inventando e depois a gente acaba vendo tá mas por que que isso aqui não, não repercutiu e aí tu acaba vendo que é pessoas que, que não estão pela causa, elas usam do hype das ONGs. E aí é isso, a gente acaba sendo verdadeiro, eu tenho meu estilo, e sofro ainda preconceito nesse sentido, porque as pessoas não entendem muito que, né, o que eu quero fazer, o que eu, qual é a minha intenção, e, e é isso, acaba sendo estranho às vezes o cara, o cara só querer ajudar a causa, né? Às vezes, acaba tanta gente se aproveitando que... que é que nem um político com boa intenção entrar lá no meio dos caras. Né? Vai, vai soar estranho agora né? Não é normal. Lucas,
0: cara, valeu demais. Chegamos aí na uma hora do nossa, da nossa conversa aqui. Cara, o seu trabalho é, é, é muito bonito, é, acima de tudo. Obrigado. Mas ele tem esse... Eu acho que é um bom exemplo de como a arte é muito mais do que só a estética, sabe? Uhum. o seu trabalho tem você estava falando do mundano mas a, a, você acaba fazendo em certa forma a mesma coisa aí no sul né cara esse trabalho que você tem feito social acho que é fundamental é, é uma prova que a arte transforma a vida das pessoas mesmo é, e, e como a arte é fundamental principalmente em grandes cidades né acho que a arte tem esse poder de dar esse respiro esse exemplo que você deu de das penitenciárias da, de fazer uma coisa que a criança vai olhar e, e ter uma outra impressão. Acho que são essas pequenas coisas que tornam a cidade mais humana e acho que você consegue fazer isso muito bem com o seu trabalho, cara. Valeu mesmo. É, eu vou encerrar por aqui, mas vou passar a palavra para você, caso que você queira se despedir aí, fica à vontade.
1: Ah, cara, eu chego a arrepiar de, de ouvir esse tipo de coisa porque a gente, principalmente nesse último ano de pandemia e coisa, a gente, a gente foi indo indo sem, sem ver porque não tinha fim isso então uh, no início eu tinha aquela aquele medo de, de voltar uh, como é que vai ser a volta e, e eu fui vendo que cada vez mais tinha, tinha pessoas que não tiveram escolha né tipo, tem uma frase que eu ouço até hoje que é isso tipo ah tem gente que não tem nem casa nem trabalho então que home office é esse né? tipo quem pôde manter eu acho que, que isso foi super válido porque em sociedade a gente precisa entender os o nossos papéis e lugares né? então eu me vi como um artista reconhecido no meio mas que que se eu ficasse só na minha produção pessoal eu ia passar por esse por esse tempo e dizer assim tá mas o que que eu fiz a, além disso então hoje eu, eu começo a contar o que eu fiz eu nem me lembro direito tudo que eu fiz porque valeu muito a pena, velho. É, acho que, para fechar, é isso. É, meu propósito atual é, é inspirar, e porque porque me inspira. Vendo outros fazerem também, me inspira. E eu sou muito de, de, de conectar, ter a ideia, anotar, porque a gente acaba perdendo, às vezes, ideias boas, né? sem, sem transpor para o real. E, e para mim, poder... Trocar essa ideia e mostrar para vocês é gratificante, velho. Muito, muito obrigado. Véio.
0: Cara, eu que agradeço, espero te encontrar em breve ao vivo, ou seja, aí em Porto Alegre, que eu não conheço, é uma falha do, do meu currículo, nunca Nossa. fui para aí. Acho que chegou a hora. Vem tomar é... um o é... com certeza. É... Ou aqui em São Paulo, enfim, a gente se encontra com certeza, mas, cara, conta com a gente aí, tamo junto. É, valeu demais, valeu, Lucas. Até a próxima. Um grande
1: abraço a todo mundo aí, é tchau. nóis hein.
0: E é isso, esse foi o Lucas Anão nos vemos na próxima entrevista aqui do Arte Fora do Museu. Valeu!